0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Seit heute Nachmittag wissen wir, wer den Preis der Leipziger Buchmesse in den drei Kategorien Übersetzung, Sachbuch und Belletristik bekommen hat. Es sind Timea Tanko, Heike Behrendt und Iris Haniker. Drei, drei Preisträgerinnen in diesem Jahr. Da die Nominierten aus Pandemiegründen nicht nach Leipzig reisen konnten, war es diesmal eine ganz besondere Veranstaltung. Sie fand statt in der Kongresshalle, im großen Saal in der Kongresshalle und vor einem sehr, sehr kleinen Publikum und zugeschaltet waren eben die Preisträgerinnen und Preisträger beziehungsweise natürlich auch die Nominierten. Auf dem blauen Sofa begrüße ich jetzt ganz herzlich von der siebenköpfigen Jury die Literaturkritikerin und Autorin Katrin Schumacher. Hallo und Jens Biski Kritiker Autor und Vorsitzender der Jury herzlich willkommen. Tag. Ja, wie fühlen Sie sich erschöpft?
0: Erleichtert, erschöpft, aber auch glücklich. Es gibt äh was zu lesen für Leute, die sich fürs Lesen äh, interessieren und ich bin sehr froh, dass bei dieser technisch ungeheuer aufwendigen Preisverleihung nichts dramatisch schiefgegangen ist. Das sieht dann immer so einfach aus, aber Leute aus einem Zoom-Raum, 17 Nominierte aus einem Zoom-Raum zuzuschalten und äh, wir sind uns da oben auf der Bühne zu koordinieren. Wir sind alle keine Profis oder Showmaster, äh, Leute mit Fernseherfahrung. Das bedarf einer eigenen Anstrengung und das hat die Messe nicht gescheut, das hat das Team um Jörg Wagner nicht gescheut. Äh, ich bin
1: das war ein perfektes Glücklich. Tiny. Ja, Frau Schumacher, wie mhm. für Sie? Sind beide jetzt zum dritten Mal dabei, zum dritten und letzten Mal. Es waren ja jeweils ganz besondere Preisverleihungen. Mhm. war natürlich unter Pandemiebedingungen. Genau. War das für also,
2: Sie? in der, im ersten Jahr wurde eine Juror krank. Ähm, Im zweiten Jahr lag alles am Boden. Also da musste der Preis im Radio vergeben werden. Und ich weiß noch, das war eine Entscheidung, die, die ja ich weiß nicht eine Woche vor Beginn äh, der Messe getroffen wurde, dass es die Messe nicht geben wird. Genau. Ähm, da hatte die
1: Pandemie gerade begonnen. Hatte gerade
2: begonnen. Und wir alle haben natürlich gedacht: Ach, pf, nächstes Jahr werden wir uns alle wieder sehen in der großen Messehalle. Es wird Trubel geben. Es wird äh, die emotionalen Momente geben. Ähm, die die Menschen, die aufstehen. Und sich freuen. Aber nein, jetzt äh, haben wir wieder vor Bildschirmen gesessen. Und es war doch, es war eine emotionale Veranstaltung jetzt. Natürlich auch, wir sind ein bisschen geschult jetzt im Digitalen. Ne? Also wir wissen jetzt mittlerweile, wie das ist mit den Kacheln und so. Ähm, aber dafür, dass es eine digitale Veranstaltung war, war es doch eine sehr emotionale, muss ich sagen. Also es war schon eine ziemliche Energie im Raum. Und das
1: Emotionen auch rüberkamen über die Bildschirme mhm. im Grunde. Ne? Also bei Iris Hanika zum Beispiel, ich habe das ja auch miterlebt. Sie konnte es gar nicht fassen, dass sie den Preis bekommen hat. Das war, sah man wirklich auch sehr deutlich auf dem Bildschirm. Eine Frage zu der Arbeitsaufteilung vorweg. Denn der Preis wird ja in drei Kategorien verliehen. Sie können ja nicht alle alles
2: lesen. Wie teilen Sie sich das untereinander auf? Also eigentlich, also wir lesen natürlich alles und versuchen sowas wie Special Forces zu bilden, also zwei Leute sind für die Sachbücher im Speziellen verantwortlich, zwei für die Übersetzungen und die, das, das Belletristik konvolut was das Größte ist, das wird aufgeteilt tatsächlich mhm. und es ist auch so, dass es zu jedem Buch eine kleine Rezension gibt, die wir uns hin und her schicken per Mail, also am Anfang fängt alles per Mail, findet alles per Mail statt, es gibt Regenwechsel von ähm, Kurzrezensionen, die wir uns hin und her schicken. Unter anderem auch mit dem Hinweis, guckt da bitte noch mal drauf. Und so verdichtet sich das Feld, so langsam der Bücher, die in die engere Wahl kommen, die wir dann bei der ersten Jury Sitzung besprechen. Und die
1: müssen dann ja tatsächlich alle gelesen
2: haben, ja. weil sie ja auch darüber diskutieren müssen. Genau.
1: Aber das ist ja ein irres Lesepensum. Ja.
2: Also wenn einer den Finger hebt und sagt, das ist ein Buch, das könnte auf die Liste, dann müssen das alle lesen. Das ist irre, ja.
1: Und war das, Herr Biski, eine heftige Debatte diesmal? Oder eher, Sie hatten das Wort freundlich genannt in der Preisverleihung?
0: Ja, freundlich und ich heftig schließt sich ja nicht aus. Ach. Das ist, glaube ich, ein Grundfehler, der heute in der Öffentlichkeit äh, oft gemacht wird, dass man denkt, wenn einem etwas besonders liegt, müsse man unfreundlich werden, um sich Gehör zu verschaffen. Nein, man kann sich auch auf freundliche Weise Gehör verschaffen. Äh, jede Jury, jedes Jahr ist anders. Ich war drei Jahre normal in der Jury und jetzt äh, drei Jahre als Sprecher, Vorsitzender dieser Jury. Ich fand diesmal die Geschmacksurteile sehr heterogen. Heterogener als in anderen Jahren, aber Katrin kann hm. mich korrigieren, ich fand sie heterogener als in den äh, letzten beiden Jahren, was ich gut finde. Weil es ist eine ungeheure Aufgabe, ist, ich will gar nicht klagen, die hat man angenommen, die Aufgabe, und dann muss man sie erledigen. Aber ich will sie nur beschreiben. Das sind über 400 Titel, dann kriegt man eine Liste von diesen 400 Titeln. Gibt es viele noch gar nicht, weil die irgendwann erscheinen im Frühjahr. Da kommen dann im letzten Moment noch Fahnen, wenn die Verlage fertig sind. Und es ist ja gut, wenn sich die Verlage viel Zeit nehmen, die Manuskripte ordentlich zu lektorieren und zu korrigieren. Auch da keine Klage, nur eine Beschreibung. Und dann gibt es halt, wie Katrin schon gesagt hat, diese Aufteilung, äh, du liest diese 30 Belletristik-Titel, du diese, und dann tauscht man sich nachts aus. Es gibt Titel, da ist sofort klar nach 100 Seiten, nee, das wird nichts. Äh, und es gibt Titel, da denkt man, die ersten 200 Seiten, wow, ganz großartig. Aber wenn man dann auf Seite 800 ist und auf solche äh, mhm. Titel waren nominiert, dann merkt man, naja. Äh, das Buch schafft es nicht, was es am Anfang konstruiert hat, irgendwie einzulösen. Und dann gibt es äh, diese Spürhunde, würde ich sagen, oder Spürnasen äh, für die einzelnen äh, Kategorien, für Übersetzungen, für Sachbuch, aber immer verbunden mit dem Anspruch an alle, dass alle auch über das Sachbuch, über die... Äh, Übersetzung über die Belletristik reden können, weil sonst bräuchte man die Jury nicht. Und es gab diese ungeheure Freundlichkeit bei wirklich bis äh, zur letzten Jury-Sitzung sehr voneinander abweichenden Urteilen. Äh, aber dann versucht man die zu begründen. Es gibt dann einen letzten Rest, äh, an dem man nicht rankommt, weil das sind ja keine Urteile, äh, die sich mit einem Thermometer äh, irgendwie abbilden lassen, sondern es sind Subjektive Geschmacksurteile, die kann man, wie kann, sagt der andere, nur ansehen. Man kann sie nicht dazu überreden. Das haben wir freundlich getan und ich fand bei allem Unterschieden und zwischendurch auch bei aller Schärfe in der Diskussion, das ist dennoch freundlich, weil von Respekt. Mhm.
2: Zumal es ein großer Luxus ist, ähm, sich mit Kollegen in einem professionellen Raum, in einem Schutzraum eigentlich auszutauschen über Literatur. Also ich empfinde es als großen Luxus. Ich habe es drei Jahre lang sehr genossen.
1: Sie haben jetzt über Geschmack und Geschmackskriterien gesprochen. Das ist ja etwas sehr Subjektives. Aber welche Kriterien hatten Sie bei der Auswahl? Es gab im Vorfeld Kritik an der Liste der Nominierten. Das hatte damit zu tun, dass es einen offenen Brief gab von einigen, vor allem Intellektuellen aus den, aus den USA und aus Großbritannien. Und die Kritik war, warum sind keine People of Color auf dieser Liste, die Liste sei nicht divers genug. Und das hatte folgenden Grund ja auch, weil gerade in diesem Frühjahr doch eine ganze Menge Autorinnen und Autoren äh, herauskam mit Büchern, die eben einen Migrationshintergrund hatten, bei denen Heimat und Identität ein großes Thema waren. Äh, warum sind die tatsächlich nicht auf der Liste gelandet? Also was waren da Ihre Kriterien bei der Auswahl?
0: Man kann, glaube ich, nicht von einem Grundsatz abweichen in der Juryarbeit und das ist der Grundsatz, dass wir unsere Entscheidungen begründen, aber nicht, also wir begründen, warum wir Bücher nominieren, Wir Begründen nicht, warum wir andere Titel nicht nominieren. Ich bin fast froh über diese Kritik, weil sie bestätigt ja, wie wichtig der Preis ist. Es werden gesellschaftliche Debatten aus Anlass des Preises ich glaub, geführt. Ich glaube, darum Und äh, im Grunde ist ja... Äh, die, die Intention beim Verfassen dieses offenen Briefes ist dieselbe gewesen wie die gegen, äh, bei den Protesten gegen die Oscars. Und das finde ich, äh, find ich gut, dass es Leipzig geschafft hat, solch, der Preis, solche Erwartungen auf sich zu ziehen. Und ich kann auch gut mit Kritik leben, wer in die Öffentlichkeit geht, hat ein Recht darauf, kritisiert zu werden. Das ist gut. Ich habe mit dem offenen Brief ein Problem, dass ich nicht weiß, äh, was er von mir will. Und zwar in diesem einen Punkt. Die sagen, Sie haben da, in der, Sie reden ja nur über Belletristik, was ich immer falsch finde. Da habe ich auch auf der Preisverleihung gesagt, wir haben 15 Titel. Das können Sie sagen, Sie haben auch in der Übersetzung und äh, beim Sachbuch keine People of Color. Aber ich, ich fände es schön, wenn man endlich diesen Preis als Ganzes begreifen würde, in allen drei Kategorien. Ich habe aber das Problem, dass Sie dann sagen, ja, da stehen fünf gute preiswürdige Titel drauf aber wir sind trotzdem unzufrieden, uns fehlen diese und diese. Und das finde ich eine seltsame Art zu argumentieren. Da muss man doch sagen, dieser Titel ist literarisch nichts wert. Der steht da nur, weil die Autorin oder der Autor weiß ist und stattdessen schlagen wir vor, diesen darauf zu setzen. Auf so eine Diskussion könnte ich irgendwie literaturkritisch reagieren. Das haben Sie nicht getan. Dann habe ich den Eindruck bei diesem äh, offenen Brief, dass es wirklich darum ging, eine gesamtgesellschaftliche äh, Debatte anzuregen. Die frisst sich jetzt irgendwie fest. Also, ich sehe nicht, dass sie äh, begonnen hat, was ich bedauere, weil ich. Äh, Aber vielleicht kommt das ja. Vielleicht auch, mal. wenn
1: Sie aus der Jury ausscheiden und es sind ja noch einige andere, die ausscheiden, vielleicht ist dann im nächsten Jahr ja. jemand von jemandem äh, mit schwarzer Hautfarbe dabei. Vielleicht sollte ja auch diese Kritik gar nicht unbedingt eine Kritik sein, sondern wollte eine Debatte anstoßen. Vielleicht passiert das ja. Aber Frau Schumacher, haben Sie den Eindruck, dass Literatur zunehmend unter politischen oder mehr unter politischen als unter ästhetischen Aspekten betrachtet
2: wird? Naja, zumindest unter so tagesaktuellen ähm, Kriterien gewertet wird. Also die Hysteriewellen oder die, die Diskussionen, die auch schärfer geführt werden, teils auch mit ähm, nicht besonders guten Argumenten, sondern aus so einem Affekt herausgeführt werden, ähm, die, klar, die Greifen auch auf den Literaturmarkt über, das ist klar. Aber ich meine, wir sind eine Literaturkritikerinnen-Jury, wir werten nach ästhetischen Maßstäben mhm. und ähm, nicht nach ähm, Feuilleton-Debatten. Das geht nicht. Leider.
1: Also die ästhetischen sind die Hauptmaßstäbe. Absolut, ja. Kommen wir doch mal zum ersten prämierten Titel, beziehungsweise zur ersten Preisträgerin, Timea Tanko. Es geht um die Übersetzung aus dem Ungarischen des Buches Apropos Casanova von Miklos Zenkuti. Äh, hier fand ich interessant, bei allen Übersetzungen, dass es sich wirklich um ganz besondere Bücher handelte. Also es gab dieses wunderbare Buch auch äh, von äh, Tajai Besos, mhm. diesem norwegischen Autor, die Vögel oder die USA-Trilogie von Dos Passos. War eine schwierige Entscheidung, nehme ich an,
2: oder? Extrem schwierig. Also aus, aus diesen fünf Büchern, die man schon mal wirklich mit, mit, äh, mit, mit Herz herausgesucht hat und die auch wirklich sehr, sehr gut sind, diese sehr guten Übersetzungen, da nochmal eine herauszuziehen und sagen, und zu sagen, das ist jetzt die, die den Preis bekommt, ähm, das, also ist in allen Kategorien äh, schwierig und das ist in der Übersetzung natürlich. Ähm, ja, also, es ist uns wirklich sehr schwer gefallen.
1: Also, was Übersetzung angeht, gab es ja in diesem Frühjahr auch eine interessante Debatte, nämlich über den, äh, über Amanda Gorman und ihr Langgedicht The Hill Be Climb, und da ging es darum, dass eine schwarze über oder eine Dunkelhoff heutige Übersetzerin eigentlich dieses Buch übersetzen müsste. Keine Weiße dürfte, keine weiße Person dürfte dieses Gedicht übersetzen. Ich will jetzt gar nicht auf die Debatte eingehen, aber es hat gezeigt, dass das Übersetzen doch eine schwierige und äh, sensible, bisweilen sogar heikle Tätigkeit ist. Äh, wo, was würden Sie sagen? Worauf kommt es Biski, beim Übersetzen an? Also was ist äh, eigentlich das? der Hauptpunkt, der, den Sie auch prämiert haben an dieser Übersetzung? Einfühlung oder... Einfühlung das? nicht,
0: äh, Geduld, Nachdenken. Ich glaube, äh, unser Kollege Tobias Lehmkuhl hat von Intelligenz und Nachdenken von gesprochen, auch, ne? vom Mitdenken mhm. gesprochen. Äh, es kommt auf ein Sprachgefühl an und das klingt immer so lapidar, oder leer Sprachgefühl. Man muss für vieles einen Sinn haben. Das richtige Wort treffen, äh, man muss den Rhythmus berücksichtigen, äh, Stilhöhen, Ironien. Also Man braucht eine sehr gute Kenntnis äh, sowieso beider Sprachen. Und ich muss am Ende, ich spreche kein Ungarisch, äh, um bei diesem Beispiel des Siegertitels zu bleiben, um am Ende ein wirklich äh, gutes deutschsprachiges äh, Buch davor zu legen. Das ist eines der Bücher, das bekam ich äh, zunächst als Fahne zugeschickt, fing an zu lesen und dachte, du Trottel, wieso kennst du das nicht? Äh, das ist so ein Buch, von dem ich vorher nie gehört hatte äh, und ich war natürlich neugierig, weil wir alle wissen, wie großartig äh, Werke von Autoren der ungarischen Literatur sind, wie bereichernd sie gewesen sind. Ich sage nur Peter Nadasch, Peter Esterhasi als ja. als Beispiele. Und dann schaut man sich das an. Timea Tanko war mit einer Übersetzung äh, von George Stragoman vor zwei Jahren, ja. glaube ich, äh, auch nominiert. Und es ist ein Deutsch, äh, da würde ich sagen, das schaffen viele in ihren in ihrer Muttersprache geschriebenen Debüt oder sonstigen Romanen. spex wurde zum Beispiel genannt. Ganz hinweis, natürlich ist es ein kompliziertes Scherie. Buch. Das ist kein Buch, wo Sie sich an den Strand legen und sofort sagen, ich ja, glaub, die Handlung trägt mich <lacht> weiter. Man muss sich von der an. Sprache und vom Witz weitertragen lassen. Ja, das ist ja, ein ungeheures ja. Vergnügen und ich bin Timea Tank und auch der anderen Bibliothek sehr dankbar, dass Sie das Wagnis haben. Denn es ist ja ein haben. Buch,
1: was schon 1939 erschienen ja. ist und jetzt das erste Mal auf Deutsch. Es geht um die Memoiren von Casanova, aber ich glaube, da können wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Es ist ein sehr kompliziertes, ein wunderbares Buch, aber jedenfalls es basiert auf diesen Memoiren. Was den Sachbuchpreis angeht... Herr Biski, waren Sie als Sachbuchautor, Sie haben über Friedrich den Großen geschrieben, unter anderem über Heinrich von Kleist, waren Sie damit einverstanden? Also war das auch Ihr Favorit? Einverstanden sowieso, es war ja ein Buch auf der Liste der Nominierten, Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, aber war das Ihr Favorit? Das ist
0: ganz anders als die Bücher, die ich ge ja. äh, geschrieben habe, weil diesem Buch wirklich eine wissenschaftliche Laufbahn zugrunde liegt. Und es ist der äh, ungeheuer gelungene intelligente Versuch im Rückblick auf das eigene wissenschaftliche Leben, die Geschichte der Ethnographie äh, in den letzten Jahrzehnten nachzuerzählen, das hat Heike Behrendt auf, finde ich, für jeden verständliche, großartige Weise äh, getan. Und insofern kann ich damit gut leben, aber auch hier, muss ich sagen, wir hatten auch andere Titel, denen ich den Preis gegönnt habe. Ich bin aber sehr froh, dass Heike Behrendt mit Menschwerdung eines Affen Ja, es äh, war ein interessanter Titel.
1: Hat. Es war eine wirkliche Vielfalt. Also auch zum Beispiel von Uta Roge das Buch hm. über die Landwirtschaft. Hatten Sie die Menschwerdung eines Affen favorisiert, Frau
2: Schumacher? Ähm, auch mit. Also mit. <lacht> Ich, <lacht> ja. ich ähm, fasse es mal so. Es ist ja nicht so, dass man sich... Gegen, andere, gegen, die, gegen etwas entscheidet, sondern für etwas. Ja. Ja, diese Entscheidung ist immer die Entscheidung für ein Buch und nicht gegen die anderen Bücher.
1: So. Das Interessante an diesem Buch, es geht wirklich darum, also in die Begründung der Jury hieß, es ist eine köstliche und kostbare Lektüre, die unsere Sichtweise verschiebt, ein erhellendes Buch in diesen sich verdunkelnden Zeiten. Es geht darum, wie eben eine Ethnologin in ein kenianisches Dorf kommt und dort wegen ihres Aussehens als Affe verlacht wird und äh, dann aber doch immerhin die Chance bekommt, zum Menschen aufzusteigen. Und ich finde, da ist doch auch sehr interessant die Frage, wie wird überhaupt ethnografisches Wissen erworben? Also muss man nicht mit denen zusammenarbeiten, über die man forscht? Also da ist auch sehr viel, steckt wirklich viel drin in diesem Buch. Zur Belletristik, Frau Schumacher, Sie hatten gesagt, ich hatte Sie kurz nach der Preisverleihung angesprochen, und Sie sagten, ja, eine Auswahl oder eine Wahl, die durchaus angreifbar sein wird. Meinten Sie da die Belletristik mit Iris Hanika?
2: Ich glaube, in dem Moment, als ich von der Bühne stieg, meinte ich die Komplettauswahl und bin natürlich immer gespannt, was es wiederum für Reaktionen gibt auf unsere Auswahl. Ich meine, wir sind, wir sind sieben Juroren, wir, wir prämieren die Titel und dann kommt immer was zurück. Also es gibt ja sowas wie eine Rückenergie von den Kollegen, von den Kolleginnen und auf die bin ich doch gespannt, Ja. Also was ich mich gefragt habe, es war ja auch gerade bei der Billetristik eine sehr
1: interessante Auswahl. Es waren drei autobiografische Titel dabei, also Titel, die Bücher mit autobiografischen Zügen. So also kann man sagen, war so ein gewisser roter Faden. Und ansonsten vier Frauen, ein Mann, Christian Kracht und zwei alte Frauen, nämlich Friederike Mayröcker. Und Helga Schubert. Helga Schubert hatte ja schon den Bachmann-Preis bekommen. Meine Frage, so jemand wie Friederike Mayröcker, kann man ihr eigentlich den Preis nicht geben? Also sie haben es ja nicht getan, aber wenn jemand so Berühmtes nominiert wird, kann man dann sagen, ja gut kriegt aber trotzdem den Preis nicht. Wissen Sie, wie ich meine?
0: Kann man sagen, Friederike Mayracker hat schon so viele Preise, steht in jeder Literaturgeschichte, das ist 96, ist deswegen richtig. schließen wir sie aus der deutschen Gegenwartsliteratur aus? Ich glaube nicht. Hm. Sie gehört dazu, wie jede Debitantin, jeder Debitant, jeder 14-Jährige, der was Gescheites schreibt, genauso gehört Frieda Bricke-Mayröcker äh, mit ihren, ich glaube, 96 Jahren inzwischen, äh, noch zur deutschen Gegenwartsliteratur.
1: Und war dann zum Beispiel bei der Diskussion jetzt auch ein Kriterium, Helga Schubert geben wir den Preis nicht, weil sie ja schon den Preis mit Klagenfurt bekommen hat?
2: Nee, das sind das, das, quasi außerliterarische ähm, Kriterien, die, die auch ja gar gar keine Rolle spielen.
1: Und bei Iris Haneke habe ich mich gefragt, das ist ja ihr vierter Roman. Mhm. War das jetzt auch so ein Preis für ihr Werk, kann man das schon sagen? Oder wirklich speziell für dieses
2: Buch? Es ist auf jeden Fall ein Preis für ihr Schreiben, das ja durchaus sehr eigensinnig ist und das sie seit drei Jahrzehnten pflegt und auch wirklich ähm, jenseits, ähm, jenseits des Gedankens an unbedingte Konsumierbarkeit. Ähm, sie, sie hat ihre eigene ihre eigene Schreibweise, sie hat ihren eigenen Kosmos und natürlich ähm, hat das, was sie vorher geschrieben hat, mit diesem Buch jetzt zu tun. Also natürlich freuen wir uns, dass wir ein bisschen einen Scheinwerfer richten auf eine Autorin, ähm, die auch schon vorher geschrieben hat und die ähm, sicherlich auch sehr lesenswert ist und vielleicht auch ein bisschen lesenswerter als, als der, der Buchmarkt, sie ähm, jetzt gerade positioniert. Also insofern ähm, ist es ja doch ein Preis für, für Ihr Schreiben, vielleicht nicht für Ihr Werk, aber für Ihr Schreiben, das sich jetzt doch in diesem Roman ähm, sehr beweist. Ja, Sie haben von Art.
1: riskantem Schreiben ja. in Ihrer Begründung gesprochen, auch von einer klugen und witzigen und sogar wüsten Erzählkonstrukteurin. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was auch mit dem Genre spielt, also Liebesroman, Stadtroman über New York, über Berlin. Ohne jetzt in die Einzelheiten gehen zu können. Eine Frage noch zur Auswahl, gerade der Belletristik. Es waren ja Bücher dabei, die durchaus schon viel Beachtung bekommen hatten, wie also Helga Schubert oder Christian Kracht. War das ein Problem? Sollte man nicht vielleicht auch... Was heißt Problem? Aber sollte man nicht vielleicht auch sagen, wir fördern eher mit diesem Kreis auch Autorinnen, Autoren, die nicht so bekannt sind? Oder war auch die Krux, dass eben über die Bücher schon viel gesprochen wurde, weil der naja, Mai als wir erst die Liste im Mai gemacht
0: haben, war Berlin. Christian Kracht Buch äh, noch gar nicht erschienen. Judith Herrmanns Buch, Buch auch noch nicht. Judith Herrmanns Buch auch noch nicht. Und auch da würde ich immer sagen, es kommt auf den Einzelfall an und wir haben über lauter Einzelfälle äh, über Individuen geredet und man kann jetzt äh, eine solche Jurydiskussion an einen solchen Preis mit einer Reihe von äh, Nebenrücksichten, Nebenabsichten und Regeln umstellen, dann wird man irgendwann überhaupt keine Entscheidung mehr treffen können und insofern finde ich es gut, dass wir gesagt haben, wir reden über die einzelnen Bücher und bei Iris Hannecker finde ich, jeder in der Jury, jede in der Jury würde das anders begründen, ist ganz faszinierend, wie elegant sie das schafft, auf literarische Weise über Probleme der Gegenwart zu reden und zu schreiben und sie mit den ewigen Problemen, die uns alle interessieren, nämlich mit den Fragen nach Liebe, Freundschaft und Schönheit zu verknüpfen. Das ist mal eine Art, auf die Gegenwart zu reagieren. Und hier kommen viele Diskussionen über die Teuerung in den Städten, über soziale Probleme in den Städten vor. Aber sie werden nicht journalistisch, sie werden nicht aktivistisch verhandelt, sondern literarisch. Das ist das, was ich sehr mag.
1: Und auch doch in einer ganz speziellen Kunstsprache zum Teil. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Werden sie jetzt noch feiern, ich meine, es ist komisch, wenn die Preisträgerinnen und Preisträger gar nicht da sind, kann man die ja Stadt eigentlich... ist ein bisschen leer. Ja, ja. Ja. Also vielen Dank. Vielleicht ist es im nächsten Jahr dann anders, wobei Sie dann beide nicht mehr mit dabei sein. Da werden.
0: lassen wir lesen. Aber zum, zum Feiern kommen wir nach Leipzig nächstes Jahr.
1: <lacht> Vielen Dank, Katrin Schumacher und Jens Bisky von der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse, der am Nachmittag in den drei Kategorien Übersetzung. Sachbuch und Belletristik vergeben wurde. Und hier auf dem Blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Skadi Jenike, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Biedenkopf.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.